0: herzlich willkommen zum Podcast Endometriose verstehen. Heute gibt es ein neues Interview mit einer Endometriose-Betroffenen und unserer lieben Mona. Wir möchten mit diesen Geschichten Aufklärung leisten und gleichzeitig kannst du, wenn du Endometriose hast, vielleicht auch etwas aus ihrem Weg lernen. Bedenke dabei aber immer, es sind individuelle Geschichten und individuell, wie die Endometriose ist, muss nicht alles gleichermaßen auf dich zutreffen. Viel Spaß dabei. So, Hallo Sophie, schön, dass du da bist und heute mit uns über deine Endometriose sprichst. Würdest du dich bitte einmal vorstellen?
1: Ja, hi, ich bin Sophie. Ich bin 28 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Wolfsburg und ja, ich habe meine Diagnose erst seit diesem Jahr, seit Januar. Da hatte ich auch meine erste Bauchspiegelung bis jetzt. Habe aber wahrscheinlich die Krankheit, gehen wir von aus, schon seit 16 Jahren. Der Diagnoseweg war sehr lang bei mir. Ähm, ja, Und aber ja. seit diesem Jahr habe ich die Gewissheit auf jeden Fall. Na, das
0: ist auch, glaube ich, das Wichtigste auch für uns Patientinnen, dass wir erst einmal Gewissheit haben. Ja. Ähm, was bedeutet denn jetzt die Endometriose für dich?
1: Ähm, die Endometriose ist für mich irgendwie. Die Diagnose an sich war eine Erleichterung für mich, extrem, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht spinne und nicht mich nur anstelle oder so, wie man gerne halt immer äh, davor auch suggeriert bekommt von der Gesellschaft einfach. Ähm, aber natürlich äh, ist sie schon ein wichtiger und auch nicht nur positiver Teil in meinem Leben, weil ich oft Schmerzen habe. Ich bin nicht so belastungsfähig. Ähm, ja. Einfach, dass es halt in mich in meinen Alltag einfach schon auch sehr einschneidet, ja.
0: Und wie verlief denn deine Krankheitsgeschichte jetzt bis zur endgültigen Diagnose? Du sagst, es wird vermutet, dass du es eigentlich schon seit 16 Jahren hast. Und was war so das Schlimmste in dieser ganzen Zeit?
1: Ähm, also angefangen hatte es, als ich meine erste Periode hatte mit zwölf. ja auch so ein klassisches Symptom, dass wir sehr früh äh, oft die Betroffenen in ihre Tage schon bekommen ähm, ja, ab dem Moment habe ich gemerkt, dass es unglaublich dolle wehtut einfach und dass äh, das auch irgendwie ganz anders ist als bei allen anderen, hatte ich immer das Gefühl, weil ich immer sehr viel extremere Schmerzen gefühlt hatte, schon in meiner frühen Pubertät als alle anderen. Immer dann gedacht, habe, was stimmt nicht mit dir? Und dann auch später, als es dann irgendwann mal äh, so zu den ersten Mal und so kam, war dann, dass Freundinnen daran Freude entwickelt haben und ich da immer sah so finde ich doof, weil halt, tut nur weh, keine Ahnung, was daran alle toll finden halt. Ähm, ja, bin dann auch öfters damit zur Ärzten halt gegangen, wo man dann so Sprüche bekommen hat, wie, äh, ja, du bist nur dolle verklemmt, äh, du musst ein bisschen lockerer werden halt, darum machst du die Schmerzen. Und das sind so Sachen, die tun dann halt schon krass weh einfach halt. Und auch von... Männern, die noch nicht so rücksichtsvoll sind, wenn man die Diagnose noch nicht hat, dann halt irgendwie sehr blöde Sätze gegen den Kopf bekommen. Das sind so die Sachen, die wirklich krass für mich waren halt einfach. Und ich im Nachhinein sage, dass es total verantwortungslos ist, wenn ich zu Ärzten gehe und sage, den habe ich Schmerzen, dass die sagen, ja, stell dich nicht so an nach dem Motto halt. Das finde ich mega traurig. Ja. ja. Und dann äh, ja, Ach so, ja. Nee, also ja,
0: das, so eine Unsensibilität bei Männern äh, tatsächlich erlebt man ja häufig und äh, würde man auch vermuten. Und die, ähm, wenn es dann weh tut, würden die das wahrscheinlich noch als ähm, Ego-Push nehmen, weil es sind halt Männer. Ähm, und äh, dass Ärzte natürlich solche Sprüche von sich geben, das ist, das, ich glaube, das erleben eben sehr viele, weil viele Frauenärzte. Auch scheinbar auch bis jetzt immer noch nicht so richtig sich mit dieser Krankheit auch auseinandergesetzt haben. Und ähm, gerade da ist es natürlich schlimm, nicht ernst genommen zu werden. Also hast du dich davon, hast du zwischendurch auch mal den Arzt gewechselt, weil du dich nicht ernst genommen gefühlt hast? Oder warst du immer bei dem gleichen Arzt, der
1: dich einfach weiterhin nicht ernst genommen hat? Tatsächlich war ich, glaube ich, bei jedem Frauenarzt, den es hier überhaupt in der Gegend gibt, gefühlt halt. Ähm bis ich irgendwann Selbstrecherche begangen habe. So nach dem Motto, was kann es überhaupt sein, wenn ich diese krassen Schmerzen und diese heftigen Blutungen und alles überhaupt habe? Was kann das sein halt? Und dann habe ich halt den ersten Schritt auf meinen Arzt im Januar gemacht, halt dem ich dann gesagt habe, hier, ich habe darüber was gelesen, bitte klären Sie mich darüber auf, ich habe alle Symptome dafür. Ja. Und äh, ja, der hatte mich dann selbst noch operiert. Die OP lief auch nicht so richtig schön bei mir ab, weshalb ich dann danach nochmal den Arzt gewechselt habe. Mhm. Ähm, und jetzt bin ich bei einer Ärztin, die auch wirklich sehr, sehr gut ist und sehr verständnisvoll. Ähm, sie selbst sagt aber immer, wenn äh, sie sich, also sie steht ganz offen dazu, wenn sie teilt, sich überfordert fühlt und sagt, ich soll dann lieber nach Berlin in mein Endometriosezentrum fahren, wenn ich krasse Beschwerden habe, als bei ihr zu sitzen. Sie kann ja alles an meinen Schmerzmitteln geben und so. Und sie sagt, wenn, wenn alles, was OP und sowas angeht, äh, sieht sie mich eher auf jeden Fall im Endometriosezentrum, was ich aber auch auf jeden Fall eine hohe Kompetenz sehe, weil da drin bei der Ärztin halt einfach, dass auch mal jemand dann nicht sagt, so ja, ich versuche da tausend Sachen, sondern sagt so, es gibt Leute, die sind dafür spezialisiert, geh bitte dahin halt. Ja. Ja,
0: das finde ich auch super. Ist eine ist eine tolle Reaktion, weil man kann sich ja nun mal auch als Arzt eingestehen, wenn man da einfach, wenn das nicht das äh, Gebiet ist, wo der Arzt besonders viel weiß und da ich dann entsprechend weiterzuschicken, das ist besser als wenn nachher etwas gemacht wird, ähm, was dir vielleicht nur Schaden bereitet. Ne, also genauso so
1: war es halt bei meinem ersten Arzt, also der der meine Diagnose jetzt auch ausgestellt hatte, der hat mich dann auch noch selbst operiert. Ich wurde nur ambulant operiert und direkt nach einer Stunde wieder nach Hause geschickt nach der Operation. Hatte dann Ibuprofen 400 für die nächsten Tage bekommen halt. Ähm, ja, und als ich jetzt das in der Charité erzählt habe, saß es meine Ärztin auch, dann hat gesagt, kann nicht wahr sein halt. Mhm. Und ja.
0: ja, ja. Und wie sind denn deine Mitmenschen ähm, mit dir umgegangen? Jetzt außer die Männer, ne, über die haben wir schon gesprochen, aber deine anderen Mitmenschen so bis zur Diagnose und wie haben die auf die ähm, Beschwerden reagiert? Hast du da mit jedem eigentlich ganz offen drüber gesprochen? Oder weil, weil es ja eben immer noch so ein Tabuthema ist, hast du das auch als so Tabuthema gesehen und nicht drüber gesprochen?
1: Das war ganz individuell, manch einer hatte da ganz viel Verständnis für, wie mein Mann jetzt halt auch, der hat da immer dolle drauf geachtet und meine Eltern auch. Also mein Papa nicht so sehr wie Mama, aber einfach weil Männer halt das nicht so gut nachempfinden können, sage ich mal. Ähm, aber ich habe tatsächlich auch das, die, das Erlebnis gehabt, in Freundschaften auch sogar zu Frauen, dass die Freundschaften zerbrochen sind durch die Krankheit, weil die das oft nicht gut verstehen. Also ich reite auch, wenn ich morgens eine Story vom Pferdehof mache und dann aber abends absage, weil ich sage, ich habe Schmerzen, ich kann nicht kommen halt, ich kann nicht mit dir heute trinken gehen oder was auch immer, ähm, dann wurde mir oft vorgehalten von Freunden oder ehemaligen Freundinnen, dass ich nur so tun würde und dass ich einfach keinen Bock habe und so halt, ja und daran sind dann aber auch leider halt auch Freundschaften zerbrochen, aber man, ich habe auch gesehen, wer wirklich Freunde sind halt in den Situationen dann. Ja,
0: das äh, ja, war bei mir äh, tatsächlich auch äh, sehr so. Und gerade abends hatte ich dann auch, weil ne, man hat den Tag schon so hinter sich gebracht. Ähm, das war anstrengend. Man hat konsequent etwas in sich, was da nicht sein soll. Und immer irgendwie eine Art Entzündung, die da nicht hingehört. Das schwächt den Körper. Und dann, ne, wenn man dann tatsächlich abends absagt, kommen dann eher so negative Reaktionen. Und wie du sagst, es kristallisiert sich dann raus, wer die echten Freunde sind. Und dann von den anderen hört man halt nie wieder. Aber es ist dann ja. eigentlich auch nur ein Gewinn für dich, weil du brauchst auch nur die Leute um dich herum, die ähm, deine Situation auch so akzeptieren ne? und dir eher noch Zuspruch geben, äh, sagen, dass sie für sich da sind und so. Ne? Ja. Ja. Und ähm, als du dann herausgefunden hast, dass du Endometriose hast, was hat das in dir so bewegt?
1: Ganz, ganz viele. Also ähm, anfangs, äh, gleich nachdem ich den Diagnose hatte, ging es tatsächlich noch für mich. Ne? Dann habe ich gedacht, so, weil mein Arzt hat mich damals auch nicht dolle darüber aufgeklärt. Ich habe gedacht, so, ich werde operiert, dann ist alles schick halt. Ne? Ähm, dann hatte ich aber bis, also ich wurde im Januar operiert, dann hatte ich bis April eine Dauerblutung nach der Operation. Und dann habe ich gemerkt, irgendwas da, da stimmt irgendwas wirklich nicht in deinem Körper halt. Ne? Ähm, geh, dann musst du nochmal jetzt zum Arzt gehen. Dann war ich daraufhin dann auch zum Endometriosezentrum hin, wo ich dann also das erste Mal auch so richtig aufgeklärt wurde, dass ich eine chronische Krankheit habe und dass es immer wieder kommen kann. Und dass ich einfach die falschen Hormone nehme halt mir, mhm. weil die zu niedrig dosiert waren damals und ich deshalb von diese Dauerblutung hatte. Und auch, äh, ist, dann kam halt alles für mich so mit dem Thema Unfruchtbarkeit und so erst richtig dolle hoch halt. Also erst nach diesem Termin im Endometriosezentrum kam das dann richtig hoch in mir. Danach hatte ich dann auch eine sehr, sehr schlechte emotionale Phase für ein paar Wochen wo ich auch wirklich an der Depression noch genagt habe, würde ich sagen, halt. Also auch schmerzmäßig war es halt ziemlich schlimm dann, ähm, ja, aber mittlerweile habe ich mich damit besser arrangiert, würde ich sagen. Ja. Mhm. Und hast du auch, weil
0: ne, man geht ja dann, wenn man auch davon hört, man geht dann online und googelt erstmal ganz viel. Hast du das auch gemacht?
1: Ja, natürlich. Also ne, ich glaube, das macht halt jeder Betroffene, sobald man die Diagnose hat erstmal äh, ja, was ist das überhaupt genau? Mhm. Ne? Ähm, dann war ich darüber dann auch auf äh, die endometriose Vereinigung gekommen und auf Anna Wilken, wo ich das Buch mir dann durchgelesen habe Und auch erst durch dieses Buch habe ich dann, so viele Wege gesehen halt auf einmal, wo ich gedacht habe, das ist nicht möglich, wie die Reha zum Beispiel halt. Oder was es an Schmerzmedikamenten oder auch äh, außerhalb von Medikamenten überhaupt zur Schmerzbehandlung gibt. halt Wurde mir dann erst wirklich bewusst, dass Ibuprofen nicht immer nur ausreichend ist halt dabei.
0: Ja, ja. Ja, und dann äh, schlägt sich Ibuprofen ja auch auf den Magen. Von daher ist es ja. etwas, was man nicht die ganze Zeit nehmen möchte. Insbesondere auch, wenn man dann als Patientin ja auch ähm, sowieso schon Magenprobleme hat, ne? oder so magen ja. ähm, Das bringt mich auch äh, dahin, wo wurde denn bei dir Endometriose gefunden und äh, was war da vielleicht besonders betroffen bei dir?
1: Also das kann ich leider durch die äh, missratene Operation bei mir gar nicht so richtig genau beantworten, oh, weil keine Biopsie entnommen wurde. Es wurde nicht festgestellt, in welchem Stadium ich bin. Es wird davon ausgegangen, einfach von den Ultraschall und von den äh, Untersuchungen, dass ich im Stadium 3 bin. Aber es ist nirgendwo dokumentiert worden oder so, halt nicht im OP-Bericht oder so. Ähm, ich habe auf jeden Fall eine tief infizierte. Äh, Endometriose halt, die an Darm auch ran ist halt. Aber wie genau, wie heftig, das werde ich erst nach meiner nächsten Operation dann erfahren. Ja, gibt es dafür schon einen Termin? Oder ja, wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres, weil äh, wir haben auch einen Kinderwunsch. Und wir, ich hatte im Endometriose-Zentrum das auch angesprochen, dass es ja eigentlich gerne so in zwei, drei Jahren wird. Man hat es mir geraten, viel länger als ein halbes Jahr würde ich dir ungern geben, halt. Lass uns eine Operation machen in einem halben Jahr. Und danach versuch, versuchst du es einfach. Es wird eh wahrscheinlich etwas länger dauern. Ja.
0: Ja. Manchmal also kann es auch sein, dass operiert wirst oder wirst du sofort schwanger. Ne? Ja, ja, aber ja. dann ist es, ist es so, ne? Ja.
1: ja. Also ähm. Ich würde alles nehmen, wir, sind, wir haben ein eigenes Haus, wir haben. Heiraten diesen Monat, von daher ist alles schick. Halt.
0: Herzlichen Glückwunsch erstmal da. Wie schön. Ja, nee, dann sind ja auch die Lebensumstände entsprechend auch gegeben, ne, dass man sagen kann, ja. das man jetzt auch angehen, ne? Egal wann es dann passiert, aber ich drücke euch dann natürlich die Daumen, dass Danke. das alles äh, läuft. Ähm, was denkst du denn, warum die Endometriose als Krankheit einfach immer noch so unterschätzt wird?
1: Ich glaube, es ist ein heftiges Gendermedizinproblem zum einen halt, dadurch, dass, dass nur Frauen betroffen sind. Es ist ein Tabuthema leider, immer noch über die Menstruation zu sprechen. Alles, was irgendwie mit Gebärmutter angefangen hat, wird unterschwellig mit einem Ekel verbunden. Und auch einfach, ja, dass man darüber nicht spricht. Das, das muss man so akzeptieren. Jede Frau hat Schmerzen nach dem Motto. Und ich glaube, das ist das Hauptproblem dabei, weshalb. Aufklärung unglaublich wichtig ist halt. Ja,
0: ja. Ähm, welchen Rat würdest du denn anderen Frauen geben, die einfach noch sehr unsicher sind, ob sie Endometriose haben oder nicht? Weil du warst ja auch genau in dieser Situation.
1: Ähm, lass dir auf jeden Fall deine Schmerzen nicht absprechen von irgendjemanden. Es ist nicht normal, wenn du krasse Schmerzen hast oder überhaupt Schmerzen hast. Das ist nicht normal, ähm, auch wenn dir das immer wieder suggeriert wird. Ver Tritt den Ärzten wirklich auf die Füße, damit er sich irgendwas tut. Sei hartnäckig auf jeden Fall und spreche mit ganz vielen Menschen darüber, dass es dir nicht gut geht, damit die auch verstehen können, warum es dir nicht gut geht. Versuch so offen und ehrlich zu sein wie möglich. Ja,
0: und welche Einschränkungen erlebst du denn jetzt so zur Zeit in deinem Alltag. Ich meine, jetzt warst du in der Reha, aber gibt es da was auch beruflich, wo du Einschränkungen ähm, erfährst? Außer jetzt neben diesen Beschwerden von Freunden, <lacht> wenn du dann was. Also ich
1: hast. arbeite in der Pflege. Ich arbeite mit behinderten Menschen zusammen. Das bedeutet für mich, dass ich oft auch sehr lange Schichten arbeiten muss, halt und vor allem, das ist körperlich sehr anstrengend mittlerweile für mich halt. Also ich habe auch Fatigue halt ein ganzes Stück weit durch die Endometriose bekommen. Halt ist ja halt diese chronische Erschöpfungskrankheit, sodass ich auch halt äh, meine Pausen mittlerweile wirklich zum Schlafen nutzen muss, dann auf der Arbeit halt auch. Bin, also gerade in Zwölf-Stunden-Schichten lege ich mich immer hin, damit ich dann zumindest eine Dreiviertelstunde schlafen kann, um irgendwie wieder an Energie ranzukommen halt. Ähm, ja, dann habe ich aber auch noch so, ne, ne, ich, ich reite halt. Ähm, ganz oft habe ich auch Tage, wo ich dann nicht so mit diesen eigenen Leistungen, die man an sich hat, so, dass ich die nicht erfüllen kann, halt einfach. Ne? Also, und das ist auch ein ganz langer Lernprozess für mich halt, dass äh, man lernt, dass man einfach nicht mehr so belastbar ist, wie man vielleicht mal war oder auch halt wie andere in dem gleichen Alter sind. Dass das, das man selbst das Lernen zu akzeptieren, ist halt ein sehr langer Weg, auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Und Hilft dir das denn, so dieses, dieses Lernen damit umzugehen, auch einfach mit der Krankheit selber besser zurechtzukommen und dich damit abzufinden, dass du die hast?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das mittlerweile auch akzeptiert, dass ich diese Krankheit habe und damit auch leben muss halt ähm, und dass sie auch zu mir gehört. Ähm, ja, also auf jeden Fall ist das das Wichtigste, finde ich, für mich dabei, ja.
0: Ja, und gibt es so alltägliche Gewohnheiten? Hast du zum Beispiel angefangen, auf deine Ernährung äh, zu achten oder, weiß ich nicht, mit Meditation oder Yoga oder sowas vielleicht angefangen, um, um einfach ein, ein besseres Leben führen zu können?
1: Ja, also äh, ich habe auch schon davor zum Großteil vegan gegessen halt. ist ja auch, wird ja häufig empfohlen. Ähm, und ich achte ganz doll auf die Histamine, weil mir halt auch aufgefallen, dass es gerade so nach Rotwein oder Tomaten, ich halt äh, öfter Schmerzschüre habe. deshalb ich versuche, die weniger zu mir zu nehmen auf jeden Fall. Ähm, wenn ich ganz krass Bock drauf habe, ja, dann ist es mal so. Aber oft trägt sich der Körper dann halt dafür dann auch wiederum rum. Ähm, ja, und ich versuche auch immer wieder, mir Ruhepausen zu gönnen auf jeden Fall. Und auch äh, Yoga gehört da oft und fast täglich mit dazu für mich. Und ich, ich habe jetzt auch in der Reha für mich beschlossen, dass ich für mein Pferd eine Pflegebeteiligung haben möchte, dass ich einfach nicht mehr diese Verpflichtung habe, dort jeden Tag hinzufahren, sondern auch mal ein, zwei Tage Ruhe in
0: der Woche für mich habe halt. Ja, ja. gehst du sonst jeden Tag zu deinem Pferd?
1: Ja, 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 ja. Also ja. normalerweise jeden Tag so drei Stunden halt und ja. einfach, damit ich dann nicht diese Verpflichtung habe, hinzumüssen und auch einfach, wenn ich Schmerzen habe, den Tag dann sagen kann, hey, könntest du heute mal bitte
0: hinfahren, ja. Ja, ja, naja, bei so einem Schichtdienst von zwölf Stunden und dann auch noch drei Stunden zum Pferd, das sind schon 15 Stunden pro Tag, dann hast du noch neun Stunden und acht sollte man irgendwie schlafen, also das ist ja schon... Eine ganze Menge dann auch, ne, die du dir da... Also ja,
1: Bei meinen 12 stunden schichten fahre ich nicht noch zum Pferd, hin, die habe ich ah. auch nur am Wochenende. Ja. Aber trotzdem ist es, ich arbeite trotzdem noch in frühen Spätschichten, trotzdem ist es dann ein sehr voller Tag schon. Halt, ja. Ne. ja.
0: Wir müssen einmal ganz kurz unterbrechen,
1: weil meine Katze, es ist... Es ist <lacht>
0: krass, diese Katzen, eine Sekunde, das wird geschnitten. <lacht> ich weiß nicht, es ist nicht für dich. Was soll das denn? Also wirklich. Die gehen immer in die Küche und holen sich. Ich habe halt ne so, äh, so Silikonstrohhalme und dann gehen die immer in die Küche, wenn ich die Strohhalme gerade sauber gemacht habe und holen sich immer diese Reiniger davon. Ah oh, ja, ja, ja
1: natürlich. für die Zähne, ja. <lacht>
0: Ja, weißt du, du kaufst Katzen alles an Spielzeug. Jetzt haben die am Samstag Geburtstag und bekommen wieder ein neues Spielzeug. Ich meine, die kriegen auch außerhalb von Geburtstag. Es ist der erste. Aber, ne, lauter Spielzeug haben sie, aber nein, es muss immer so ja, sein. Aber
1: sowas ist besser, das kenne ich irgendwo her. Aber
0: die sind so, da liegt alles in der Küche und ich verstecke die schon immer und trotzdem finden die diese Bürsten. <lacht> und tragen aus. Letztens habe ich ein neues Strohheimset gekauft, weil ich die Bürste nicht mehr gefunden habe. Und Zwei Tage später lag sie so ganz knapp unter meinem Bett. Also ich habe so ein Boxspringbett, ja. Das hätte auch komplett darunter verschwinden. Können. Jetzt sitzt er hier. Nee, jetzt gibt es nichts. Geh weg. Ja, leg dich dahin, entspann dich. So, okay, Entschuldigung. So, schnell vorbei, weiter geht's. Ähm Genau. Was ähm, würdest du dir denn wünschen für die Zukunft der Endometriose? Was muss da passieren deiner Meinung nach?
1: Ähm, dass zum einen mehr von der Forschung reingesteckt, also in die Forschung mehr Geld reingesteckt wird, damit man irgendwann vielleicht doch mal wirklich äh, was längerfristiges hat, um es behandeln zu können und besser behandeln zu können. Und äh, noch viel wichtiger, dass es in der Gesellschaft akzeptiert wird. Das ist so mein größter Wunsch, weshalb ich auch bei Instagram versuche, immer viel darüber aufzuklären, halt über die Krankheit, ähm, damit die Reichweite für die Krankheit einfach größer wird und nicht mehr so ein krasses Tabu davor hängt.
0: Ja, 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 das ist, glaube ich, auch wirklich wichtig, weil dieses Tabu, ich meine, es ist natürlich so, ne, man spricht mit den Freundinnen, also, höchstens mal darüber, dass man vielleicht ein bisschen Bauchschmerzen hat, weil man seine Tage hat. Oder dass man sagt, ach, ich habe meine Tage, aber Schmerzen, die dann noch sonst mit einhergehen, wie ähm, wenn du auf Toilette gehst, Schmerzen, oder auch diese Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, das ist nichts, worüber man sonst mit gleich jeder Freundin spricht. Ne? Ja, ja. So ein bisschen, ist so ein bisschen schade. Ähm, da muss tatsächlich so das Tabu rausgenommen werden. Auch unangenehme Symptome, mit denen man rum. Laufen muss. Ne? Ich hatte mit einer Patientin auch gesprochen, ähm, die hatte auch eine Darmendometrio Darmendometriose. Dann hatte sie mal einen künstlichen Darmausgang, der dann wieder zurückverlegt wurde und pupst in äh, ungünstigen Momenten einfach, weil man es nicht kontrollieren kann. Aber da haben wir auch drüber gesprochen, ne? weil das habe ich auch. Jetzt bin ich, arbeite ich von zu Hause aus und das ist tatsächlich etwas angenehmer. Aber das sind alles auch so peinliche Symptome. Da spricht man nicht so sehr drüber. Ne? Da sagt man Freunde nicht so, huppala, da ist mir einer ja, das ist euch zum Beispiel, ne? ja, ja, ja. Ja, das ist wirklich wichtig, dass wir da mehr drüber sprechen. Deswegen, äh, umso toller, dass du äh, heute mit uns gesprochen hast ähm, und deine Geschichte geteilt hast. Das äh, war wirklich sehr interessant. Ähm, Gehe erstmal alles Gute, alles Gute für die Hochzeit und auch alles Gute beim Schwangerwerden. Ich bin sicher, das klappt. Ich auch. Dankeschön. Das war das Interview. Wenn du uns auch deine Geschichte erzählen möchtest, dann melde dich gerne unter info.endometriose.app. Wenn du Fragen hast, kannst du dich auch gerne per E-Mail melden oder aber in der Facebook-Gruppe Endometriose Verstehen, Beobachten, Austauschen deine Frage stellen. Das Interview wurde geführt von Mona Brise. Wir wünschen dir einen schönen Tag.